0: Alles blijft. Alles verandert. Alles blijft veranderen. Zo ongeveer luidt een gedicht van de inmiddels overleden Rotterdamse dichter... en nachtburgemeester Jules Deelder. De woorden van Deelder hadden zomaar betrekking kunnen hebben op het marketingvak. De beroepspraktijk van marketing is sterk in beweging. Onder meer door technologie. Marketing gaat over het inspelen op en het vervullen van behoeften... via het leveren van waardevolle concepten. Maar hoe communiceren we over die concepten met customers the day after tomorrow? Het staat als een paal boven water dat marketeers mee moeten... in de ontwikkeling van het vak. Die stilstaat, loopt in een mum van tijd achter. Dat geldt voor individuen, maar ook voor marketingafdelingen. Hoe zorg je als marketeer dat je bijblijft? En hoe zorgen marketingdirecteuren dat hun mensen continu blijven leren... en niet volledig afhankelijk raken van de kennis en kunde... van de hippe jongens en meisjes van de marketing- en reclamebureaus?
1: SRM en Nima presenteren Marketing Break. De leukste marketingpodcast van Nederland. Presentatie door Karel Zwaan.
0: Vandaag zijn Valérie van der Brulen, Marketing Academy Manager. en Dorkas Koenen, Chief Marketing Officer van Rabobank. mijn gasten. Welkom. Nou, dankjewel. Dankjewel. Dorkas, om met jou te beginnen. Um, welk moment in een opleiding of training. en je mag er echt maar één kiezen. Uh, staat je vandaag de dag nog bij als een echt Eureka-moment?
2: Nou, dat vind ik een hele leuke vraag. Ik denk dat het zo'n 15 jaar geleden was. in de collegezalen van TIAS. Dat was professor dr Theo Poijs, tegenwoordig met Emiraat. Die mij het triademodel uitlegde. Een model waarmee je gedrag kan verklaren. Omdat het scharniert over de assen capaciteit, motivatie en gelegenheid. En alle drie de assen moeten ingevuld kunnen zijn. Om klanten of potentiële klanten tot gedrag over te laten gaan.
0: En dat gebruik je vandaag de dag nog steeds? Dat
2: gebruik ik nog steeds, ja. Heel makkelijk modelletje, super goed hanteerbaar.
0: Oké, okay, mooi. Valerie, jij bent verantwoordelijk voor uh, trainingen van marketeers uh, bij, de, bij de Rabobank. Um, wat is de meest gave reactie van een deelnemer die je hebt gekregen uh, in de afgelopen periode?
1: Nou om te beginnen, wij praten eigenlijk niet over deelnemers, omdat het gewoon echt collega's zijn hè, vanuit chapter marketing.
0: Ik, ik zal proberen vanaf nu collega's dan <laughs> te zeggen. Helemaal goed.
1: Um, wat eigenlijk een van de mooiste reacties die ik heb gehad, denk ik wel dat toen ik binnenkwam, hè, ongeveer 2,5 jaar geleden. Toen was er begonnen van hè, we gaan een academy starten en we hebben elke twee weken echt een chapter day. Dus een dag elke twee weken waarbij je helemaal alleen maar een teken staat van het ontwikkelen van de marketeers. En helemaal in het begin was het best wel lastig dat marketeers eh, hun agenda vrij moesten maken. Met welk doel gingen ze dat doen. Uh, en op een gegeven moment na een half jaar dat we echt van start waren om daar ontwikkeling een body aan te geven. Uh, dat een aantal marketeers ook echt zeiden van jeetje ik kijk nu. Uit naar dat moment. In plaats van dat het een, ja, een onderdeel was in mijn agenda Wat ik af moest blokken. Waarvoor ik niet wist waarvoor. Uh, en dat is wel denk ik een van de gaafste reacties. Dat iedereen uitkijkt nu. Uh, Elke twee weken naar onze eigen marketing chapter. En mensen
0: kijken ook echt uit naar die opleidingen te kunnen doen. Denk ja
1: ik. zeker. Ja. En ook ja, de mooi. dag samen vooral.
0: Ja en, samen dus, uh, en, en dan praten over. Maar ook over veranderingen uh, denk ik
1: veranderingen, ontwikkelingen, expertise's, trends inderdaad. Ja, alles komt te mot.
0: Ja, want als we even uitzoomen, he, gewoon naar het, naar het marketingvak... en een beetje een algemene vraag. Maar Dorkas, welke, welke veranderingen zie je nou op dit moment... als je nou naar de laatste vijf jaar kijkt... waarvan je zegt, van, ja, weet je, daar, daar moeten we wat mee, daar doen we wat mee? Nou, ik denk, er zijn heel
2: veel veranderingen, dus die kunnen we niet... Niet heel kort samenvatten, maar laten we drie hoofdlijnen pakken. Uh, Toenemende importantie van data, datapatronen... om, uh, om, om klantgedrag te kunnen voorspellen en er ook op, te, uh, uh, ook op in te kunnen spelen. Dat is echt wel iets wat we, wat we zien en wat door alle, ik denk ik door, door alle marketeers wel onderschreven wordt. Uh, het tweede punt is um, eigenlijk dat de content die we maken steeds betere kwaliteit moet hebben. Hè? Want tegenwoordig kan iedereen content maken. Hè? Dus dat wat we maken moet ook echt, echt heel goed zijn... En als laatste denk ik ook dat marketeers steeds vaker in de rol komen om in een complexe wereld duiding te geven richting de organisatie over hoe op de meest optimale manier klant, markt en business inzichten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Om zowel waarde voor de klant als waarde voor de organisatie zelf te creëren en steeds vaker nog, dat is toch wel echt een trend,
0: ook waarde voor de maatschappij op te leveren. Ja, en, en, en dat koppelen. Wat, wat, wat doet dat nou met, met teams? Moet je nou een keer je teams anders in elkaar sleutelen? Of, of zijn het puur andere mensen die er dan uh, nodig zijn? Nou, combinatie van eh, meer, 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 meer opleiding, andere
2: mensen, uh, andere team setup dan denk ik uh, tien jaar geleden. Uh, natuurlijk, ik denk, veel marketingafdelingen. experimenteren natuurlijk ook met agile werkomgevingen en agile werkkontext. Um, uh, marketingafdelingen zijn bij uitstek, denk ik, uh, organisatieonderdelen... die zich de afgelopen tijd keer op keer opnieuw hebben moeten uitvinden... omdat de wereld om hen heen zo verschrikkelijk snel veranderd is. Of Agile nou uiteindelijk de toekomst is voor marketing, dat weet ik ook niet. Maar we kunnen vast wel wat tools en techniques... uit uh, die werkvorm gebruiken om naar de toekomst toe... Marketing te blijven positioneren als de functie in een organisatie die toch integraal over klanten heen kan kijken. En daarvoor de organisatie ook de richting op kan sturen waar het onderscheid vermogen zit en waar ook klanttevredenheid gecreëerd kan worden.
0: Ja, want je bent nog geen to total believer in, uh, in, in agility voor marketingafdelingen. Uh, ik denk dat de marketing af zich altijd moeten
2: richten naar de organisatie om hen heen. Hè. Dus marketing, uh, Rabobank werkt echt agile, simplified scale. En daarbinnen moet marketing, op, moet marketing zich op de beste manier organiseren. Uh, maar ik geloof niet dat um, marketing alleen een center of expertise is. Ik geloof ook dat marketing een eigen kernfunctie heeft. En dus continu moet kijken naar de ontwikkeling van haar eigen expertiseveld. En daar ook een strategische agenda mag voeren. En in de strikte agile omgeving is dat niet zo. Uh, en in die zin ben ik geen agile believer, nee.
0: Nee, en en uh, Valerie, als je dan kijkt, hè, want, want dit, ja, dit zijn best wel grote uh, dingen, drie thema's, maar ook uh, hoe je daar als marketeer en in combinatie met het hele bedrijf op, uh, op, op uh, ja, moet, moet, moet inspelen. Wat voor effect heeft dat op mensen? Welke vragen krijg jij eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat jij ook een go-to bent voor, voor mensen om eens te praten over ja, zal ik nou dit gaan doen, zal ik nou dat gaan doen?
1: Nou ja, wel grappig inderdaad als het gaat om, om een stuk agile werken en die principes. Um, het testen is natuurlijk ook ontzettend belangrijk, daar krijgen we wel veel vragen over hebben Eigen experts daar ook in. Um, vooral het stukje growth hacking. Dus hoe kun je juist ook door die agile mindset. Het lef hebben eigenlijk om te durven testen. Ik denk dat dat ook nog wel een schakel is. He? Door juist vanuit de hiërarchie. En hoe je eerder altijd gewend was om te werken als marketeer. Uh, dat het agile werken. En simplified skill ook mee mag denken. Aan het testen. En uh, de manier waarop je dat ook doet als marketeer. En
0: hoe, en hoe bedoel je dan precies durven testen? Want, nou,
1: dan... Ik denk dat ook een stukje lef voor nodig is. Hè? Je bent natuurlijk gewend vaak om binnen de lijntjes te kleuren. Ja? Eh, dat je ook wel eens een keer kan kijken. Vooral ook met andere chapters om daarin samen te werken. Hoe kunnen we eh, bepaalde tests uitwerken. Eh, die het beste passen bij het gedrag van de klant.
0: Ja en, en je zegt denk ik daar ook. Hè? Dat, dat vraagt ook iets van de, van de hiërarchie. Want, want hoe werkt dat door? Kijk, jaren geleden maakten we, deden wij projecten. En maakte je he, na zes maanden ging in een keer van start en na een half jaar bleek dat niet te werken en dan begonnen we opnieuw, ja. nou, dat was heel erg geaccepteerd ja. maar nou komt er iemand bij jou uh, grote ding, uh, mooie campagne en die komt er twee, twee weken bij jou of bij iemand anders en die zegt van, nou, dit moeten we niet doen nou, dat, ja, dat, dat kan. Hè. Dus euh, Eigenlijk zou je dan niet begonnen moeten zijn.
2: Hè. Wat mm -hmm. ik wel eens zeg, campagnes is misschien 10% van ons werk. Ja. We doen natuurlijk heel veel andere dingen. Het regisseren van de interactie met klanten... is eigenlijk op dit moment misschien wel... Euh, de belangrijkste hoofdtaak van de marketingafdeling... Um, en de grondvraag is natuurlijk altijd van welke KPIs he, wil je in beweging brengen. En vervolgens in functie daarvan kijken we naar wat we dan moeten doen. He. Moeten we dan op hoge kloksnelheid een team heel agile elke twee weken iets laten opleveren. Of moeten we juist iets meer programmatisch uh, uh, iets inzetten omdat er ook een stuk cultuurverandering nodig is. Of we uh, het op een andere manier. Uh, er zijn, wij proberen, ik probeer daar niet dogmatisch in te zijn. Dat zijn wij binnen de bank ook niet. Uh, maar marketing moet wel zich iedere keer eigenlijk afvragen... wat is de beste setup om hier de vraag van de business... een extra slinger te geven, waarbij we zoveel mogelijk meebewegen... Uh, totdat we zien van ja oké okay, dit is in die zin eigenlijk een beetje laag laag. Vanuit marketingperspectief zouden we het graag anders willen doen. En dat is denk ik ook als het gaat om agile een beetje de balancing act. Heel veel aspecten uit agile kunnen we in marketing heel goed gebruiken. Noem maar bijvoorbeeld het testen wat Valerie net aanhaalde. Um, maar agile is natuurlijk ooit gebouwd om IT-afdelingen beter te laten functioneren. En er is nog wel een verschil tussen een IT-afdeling en een marketingafdeling. Alhoewel natuurlijk IT een steeds belangrijker onderdeel wordt van de marketingportfolio. Anyhow.
0: Want wat heb je zelf gedaan, Dorcas, om IT bij te spijken? Ben je daar echt actief aan de slag gegaan? Ik zou bijna zeggen een LW-cursus. Nee, dat is onzin. <laughs>
2: ik zeg wel eens, ik ben 25 jaar geleden begonnen in dit vak. En toen was het gewoon nog zo dat de vak bestond... dat je een campagne in de zomer, in de winter, in de lente en in de herfst had. Daar kocht je, zocht je een product bij, een doelgroep. Je maakte nog een brochure, je maakte tv-commercial, that's it. Nou, 25 jaar later is marketing natuurlijk eigenlijk... een vorm van micro-campaigning geworden, waarvoor iedere klant ja, tientallen relevante boodschappen klaarstaan... die natuurlijk door een hele grote digital marketing foundation... eigenlijk een fabriek uitgeserveerd worden. En ik zou bijna zeggen, ik heb training on the job gehad. Ik ben in die 25 jaar helemaal meegegroeid van... ja, ik noem het maar even de traditionele offline vormen van marketing. Nou, digital marketing als het hart van de marketingmachine tegenwoordig.
0: Ja en Valerie, hoe houden jullie dan, kijk ons programma moet je natuurlijk ook fris houden hè? en up-to-date. Uh, nou ja, als je een beetje de vakpers volgt, er, nou ik zal niet zeggen iedere dag, maar, maar is, is, iedere week komt er wel weer ergens een trendje waar je denkt van oh jee, wat moet ik hier nu weer mee? Ja. Hoe hou je dat
1: bij? Nou ik denk sowieso dat je het onderscheid eerst moet maken, hè? wat zijn uh, korte trends, hypes en wat is echt belangrijk? Uh, en we hebben natuurlijk heel veel experts, dus al die experts die houden dat vooral bij, vanuit hun expertisegebied. En die kijken ook wat zijn de trends wat zijn de ontwikkelingen maar wat ook wat doen bedrijven om ons heen uh, en die komen ook vooral met input om te kijken van hier moeten wij iets mee uh, en dit moet op de kaart zetten dan wel in een training uh, gieten
0: ja want uh, he, dan dan heb je experts maar maar hoe beslis je dan uiteindelijk van uh, oh maar dit is meer dan dan een hype dit is toch wel iets waar we mee aan de slag moeten?
1: Um, sowieso, de experts zelf... moeten die inschatting ook kunnen maken. Maar ook natuurlijk uiteraard... vanuit de strategie van de Rabobank. Wat speelt er bij ons en wat is voor ons ook belangrijk... om mee te kunnen nemen in een eventuele ontwikkeling... vanuit het programma. En om ja. daarop
2: aan te vullen ook... wat is de ontwikkeling die we als marketingafdeling zelf willen maken... om ervoor te zorgen dat we de meeste toegevoegde waarden... voor de bank hebben. Dus we... We proberen het wel heel mooi te filteren. De expert is natuurlijk de eerste filter. Wat Fadri zo mooi aangeeft. Strategie van onze bank natuurlijk de tweede. En de derde is. Wat moeten we als marketingafdeling toevoegen aan onze competenties. Om in het verlengde van die trends en die strategie. De meeste meerwaarde op te leveren.
0: Ja, want he, wie jou vaker heeft gehoord door die, he, die weet natuurlijk, die kent het verhaal van de integrale uh, uh, bedrijfsfunctie. Uh, uh, dat is alleen maar goed hè? Dat is, dat is een voldoende herhaling dat mensen dat, uh, dat mensen dat weten. Maar het lijkt wel alsof, zoals we er nu over praten, en, en nou ja, mensen kunnen het niet zien, maar jullie ziet hier toch met een, met met wel een bepaald zelfvertrouwen. Van, nou, we zitten wel op de goede uh, weg daarmee. Um, dat helpt al die trends die nu zijn. Hè? En misschien ook het feit dat je wat meer IT moet doen en dat soort dingen. Maar daardoor beter op die klantwens kan inspelen. Bij die missie om uiteindelijk gezien te worden als die integrale bedrijfsfunctie. Nou, ik denk dat de digitalisering van marketing
2: wel helpt. Om veel integraal naar marketing te kijken. En marketing ook echt de regie te laten voeren op de interactie met alle klanten. Hè? Ik denk dat dat voorheen natuurlijk niet zo was. Dus dat is een, een, een echte stevige rugwind. Die de marketingcompetentie, denk ik, in alle bedrijven, maar zeker ook binnen Rabobank heeft. Uh, integrale bedrijfsfunctie is nodig omdat de wereld om ons heen zo complex is geworden dat je zoveel mogelijk moet meewegen bij het vormgeven van een actie of een advertentie of überhaupt een campagne of een microoffer of noem het allemaal maar op. Dat het eigenlijk niet meer zo kan dat je zelf als marketeer op een vierkante meter organiseert en daarbinnen dan voor jezelf iets goeds maakt. Dat je ook wel echt gedwongen wordt vanuit je eigen meerwaarde in de organisatie om die integraliteit... Ook echt te hanteren en te gebruiken.
0: Ja, en als we dan wat meer inzoomen. Dus we hebben eerst gekeken naar van goh, hoe zit het nou? Wat zijn wat, wat trends in de buitenwereld die invloed hebben op marketing en op natuurlijk ook marketing bij Rabobank. Ja. Maar als je nou eens nou gewoon, je, 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 je mensen op, op, op een rijtje zet hè, in gedachten. Wat is dan wat jou betreft een nieuwe marketeer? Is dat, is, dat, is dat nog steeds die... Want ik zat net vreselijk te knikken. Dat zien mensen niet toen jij het had over twintig jaar geleden. He, dan reed je door de stad heen. En het waren alle abris In mijn ja. geval, ik werkte toen bij Tempo Team. Waren in één keer rood. En dan ja. hadden we Nederland rood gemaakt. Ja. Weet je. Kon je heel trots op zijn. Uh, met dat soort competenties. Wat is daarbij gekomen? Ja, ik denk marketing was voor natuurlijk toch meer de competentie van
2: de korte klap. Je kon in zes weken tijd kon je heel Nederland blauw kleuren. Of wat je ook wilde. He. Dus dat... Uh, het vak is in die zin echt veranderd. Uh, ik denk eigenlijk dat er meer competenties zijn bijgekomen. En dat er niet te veel afgegaan is. Hè. Creativiteit is nog steeds heel belangrijk. Ook omdat content nog steeds de manier is om in contact te komen met je doelgroep. Maar daaromheen zijn data-capabilities natuurlijk heel belangrijk geworden. Je moet patronen zien. Uh, je moet ook echt gek zijn van cijfertjes. Uh, en dat is meteen een bruggetje naar het laatste punt. Hè. De toegevoegde waarde van marketing uitgedrukt in ROI. En het liefst ook nog verbonden met, bijvoorbeeld in het geval van de bank... De customer lifetime value, dat is ook een competentie die je marketeer echt moet hebben. Dus alleen iets moois maken is naar de toekomst. Of is eigenlijk op dit moment al niet genoeg meer. Uh, maar het moet ook echt ergens opgevalideerd zijn. En het moet het, hè, dat zijn de data. En het moet ergens toe leiden. Uiteindelijk euro's of impact voor, hè, euro's voor de bank. Euro's voor de klant. En het liefst ook nog impact
0: voor de maatschappij. Ja, want ik kan me voorstellen, Valerie, dat, dat zeker mensen die wat langer bij een bedrijf uh, werken, dat dat. dat... Nou, misschien toch ook wel heel spannend is op het moment dat er dit soort competenties bijkomen en we hebben ze langzaam zien komen, maar het lijkt wel, ja, weet je, als je geen data-analyse in je pakket hebt zitten, ja, dan heb je op dit moment misschien wel heel weinig op een marketingafdeling te zoeken. Zijn er ook mensen die dat, die dat heel spannend vinden of die
1: twijfelen of ze mee kunnen? Zeker, eh, logisch ook, hè? Wat je ook zegt, als ook zei je in het begin dat je natuurlijk die campagne voeren, uh, die mensen hebben je natuurlijk ook nog steeds. Dat wil niet zeggen dat zij juist heel creatief zijn. Ik denk dat daar vooral bij ons ontwikkeling zit in, niet zozeer dat, ze, dat je ze om moet scholen allemaal, ik denk niet dat dat de oplossing is, maar wel de mindset van oké, okay, welke data heb ik dan nodig? En als ik dan met data ga werken, ook al kan ik er niet mee omgaan, weet ik wel welke vragen ik uit moet stellen om echt de juiste data te krijgen. Omdat dat natuurlijk super belangrijk is. Als je kijkt naar die digitaliserende wereld, ja, hoe Creëer je echt waarde voor de Rabobank. Ja, en hoe zorg je eigenlijk als marketeer voor een stukje human touch in de digitalised world?
0: Ja, want nou ja, T-shapedheid, dat is een van mijn persoonlijke uh, uh, stokpaardjes. Dus dat de algemeen heel erg uh, ontwikkeld. Maar dat je wel een bepaald uh, specialisme. Als ik dat dus vertaal, dan zeg je van, nou ja, weet je, je kan nog steeds. Uh, Content specialist zijn als je in je ogen, dus maar in het op de algemene vlak moet je gewoon ook snappen welke vraag je over data moet stellen.
1: Ja, precies, dat is ook echt inderdaad hoe wij met T-Shirt werken. Dus we hebben in die zin een stukje content marketeer en een digital marketeer. Dat zijn echte specialisten, maar in die breedte van de T. daar moeten ze ook echt elkaar kunnen begrijpen en dezelfde taal kunnen spreken.
2: En, en vergeet niet dat diversiteit van de portfolio aan collega's, natuurlijk ook een kracht he, van, de, van, de, van de functie zelf. He. Dus het is niet de bedoeling van iedereen plain vanilla Statenanalysten te maken die nee. een beetje creatief zijn en uh, kunnen uitrekenen wat een marketingactie oplevert. Dat is in generieke zin de drie aspecten die belangrijk zijn. En in onze portfolio, aan, aan, aan noem maar even staf, proberen we daar natuurlijk een, ook een mooie diversiteit in aan te brengen. En juist iedereen misschien niet om te scholen zoals Fadrije zo mooi zegt. Maar juist wel te attenderen op het feit dat aspecten belangrijk zijn.
0: Ja. Ja, nee, begrijp ik. Hey, en, um, maar dat vra vraagt, en dat, ja, dat is een vraag van jou, Valerie... toch ook wel een bepaalde mindset voor, voor mensen. Zeker. En ik kan me voorstellen dat je binnen zo'n grote bank... dat je op een gegeven moment bent een specialist, je werkt al lang. Um, ja, het is een, een, een mindset van continue verandering. Zie ik ja. dat goed? Zie ja, jij dat absoluut. ook zo?
1: absoluut. Daar spelen we ook echt op in vanuit die academy. Hè? We proberen echt alles te doen vanuit kennis, houding en gedrag. Uh, om juist ook die mindset te creëren. Van hoe zorgen we er samen voor uh, dat we waarde creëren voor Rabobank, maar meegaand in de trends inderdaad.
0: Hey, en uh, die marketeer van de toekomst, hè, want we hadden het net even over trends. Uh, welke, welke verwachten jullie dat nog, nog, nog belangrijker gaan, uh, gaan worden? Bedoel je de trends? Of? Nee, de, want we hebben het nu over data en data-analyse. Uh, maar als je verder gaat kijken... ja noem eens wat, voice komt eraan. Uh, daar, daar, tuurlijk doen jullie, we zijn een groot bedrijf... zullen er ongetwijfeld al iets mee doen. Maar het is nog niet dat ik tegen mijn telefoon zeg... open een rekening bij de Rabobank. En dat dat uh, full pool uh, doorgezet wordt. En dat, dat de Rabobank uh, robot zegt... Karel, het is net geopend. Uh, dat nog niet, soort, dat zou mooi dingen. zijn.
1: <laughs> nee, in die zin, uh, het is eigenlijk nog Die T-shape marketeer die we ontwikkelen... die wil je eigenlijk nog veel breder ontwikkelen. Want uh, wij hebben natuurlijk niet alle know-how... als het gaat om innovatie. Maar we hebben wel een hele grote afdeling innovatie. Dus daarin wil je eigenlijk een stap verder gaan. Wat Dorkus ook zelfs gaat om IT. Je wil die kernfunctie verbreden. Dus je wil dat ze steeds meer gaan alignen... en samenwerken met andere chapters en afdelingen. Om ook echt daadwerkelijk te kijken naar de toekomst. En daar beter op in te kunnen spelen. Vanuit weer marketing als integrale bedrijfsfunctie.
2: En, en, en het grappige is, uh, Karel... kijk, wij doen natuurlijk... Marketing marketing voor de massa. Je hebt het net hebben, de adoptiecurve. Je hebt het over de early innovators die misschien al via een virtual assistant willen communiceren met hun bank, maar dat is misschien 2,5% van onze doelgroep. Dus ook daar moeten wij continu leren om marketeers niet naar zichzelf te laten kijken als de norm voor wat ze doen. Dus ik noem het altijd marketing voor de massa. Dus de adoptiecurve is een van de belangrijkste dingen die wij uh, die wij, uh, die wij uh, moeten, moeten leren en waar we ook aan moeten gewend moeten raken. Misschien kun je erg zou je kunnen zeggen dat voor alle banken het zo is dat de late majority, als het gaat om digitalisering, dat die eigenlijk net zo'n beetje afgerond is. Hè? Dus de hele introductie van digitaal bankieren en, uh, en bankieren met de app. Ja, die zit nou ergens in de fase van de late majority. En dan krijg je inderdaad ook alweer vragen. Naar allerlei aspecten van Early Innovate. Ja, je hebt ook Apple Pay, et cetera, et cetera. Maar marketing is wel in die zin eh, bij ons in dit geval met een groot klantenbestand. 800.000 particuliere, of 8 miljoen particuliere klanten. Bijna 800.000 zakelijke klanten. Ja, het gaat het is echt ook marketing voor de massa.
0: Ja, ja, dus wat dat betreft heb je, hoef je ook weer niet op iedere trend meteen uh, nee. uh, te, te, te reageren. Hey, en um, is is wel eens, de, want we hebben het nu over marketeers die, die wat meer, nou laten we zeggen itv uh, moeten worden. Om het in goed Nederlands te zeggen. Um, maar is, is gebeurt het al dat er IT'ers in één keer de afdeling opkomen en die zeggen nou ja, goh, leer, leer mij maar wat marketing dingen en dan kom ik, uh, kom ik bij jullie werken.
1: Ja en nee. Uh, nee, we zien niet zo snel dat IT'ers bij ons komen werken, uh, maar we zijn wel degelijk bezig met de academy ook echt raadbank uh, breed te trekken, uh, dat vooral ook bijvoorbeeld de product owners, die hebben een hele belangrijke schakelrol, dat zij ook wel degelijk marketing begrijpen, maar ook IT begrijpen en die koppeling kunnen leggen. Dus we proberen wel degelijk echt vanuit marketing als integrale bedrijfsfunctie ook bepaalde kernfuncties weer terug te leggen en die kennis ook bij IT'ers te krijgen, ja.
2: Ja, en, en dat noemen wij everybody is a marketeer. Met andere woorden, marketing is niet van de afdeling of de chapter marketing alleen. Nee, in principe zou iedereen in de organisatie een bepaalde vorm van marketingcompetentie moeten hebben. Vandaar dat die academy ook zo'n. Belangrijk onderdeel is van onze interne positionering. Eh, omdat er, dat ervoor zorgt dat eh, marketing niet alleen van eh, dat het niet eigendom is van een, eh, ik noem het even, een paar man eh, die daar toevallig voor aangewezen zijn.
0: Je bent niet het ministerie van Marketing. Nee, je, Dat, is, dat is absoluut
2: wat we niet willen zijn. En even grappig eh, om aan te vullen op Valerie. Nee, er komen nog geen IT'ers bij marketing werken, maar er zijn wel marketeers die bij IT gaan werken. En die het gaaf vinden om die, die volgende stap op het gebied van digitalisering ook, ook daar uit te werken. Echte experts van onze afdeling leiden nu bijvoorbeeld dat soort transitieteams in de IT-organisatie, of tegen de IT-organisatie aan.
0: Ja, en dan hebben we het nu natuurlijk over jullie, jullie eigen uh, organisatie. Maar hoe zit dat met je, met je, met je leveranciers, de, de, de bureaus? Ik kan me voorstellen dat je daar ook hele andere eisen aan bent gaan stellen in de afgelopen jaren. Ik, ik denk dat um, een, een afdeling die acteert vanuit een integraal perspectief.
2: Op, op zijn eigen functie. Uh, dat die uh, strategische dingen echt zelf moet kunnen. Uh, strategische dingen als het gaat om customer lifetime value management. propositieontwikkeling, ontwikkeling. activatie. Wat mij betreft ook brand management en strategie. En daaromheen ontstaat een steeds ja, ik zou zeggen flexibele schil. Van ja, echte leveranciers, uh, adviseurs. Die op hun terrein. Echt specialist zijn en ook een stukje toegevoegde waarde kunnen organiseren. Of um, activiteiten voor ons doen waarvan wij denken: ja, die, zijn zo, uh, die komen zo vaak voor. Uh, daarvan heeft het geen zin om die in huis te doen. Die kunnen we beter op een hele slimme manier out-of-insourcen. Dus dat is eigenlijk wat je ziet. Ik denk dat uh, bedrijven steeds minder uh, in hun integrale problematiek bij een externe leverancier neerleggen. neerleggen de oude. Relatie die sommige advertentiers met hun reclamebureau hadden. Omdat ja, marketing is geen reclame meer, sterker nog. Marketing gaat eigenlijk over klantinteractie. En hoe je wilt interacteren met je klanten. Ook in de dagelijkse klantbediening moet je echt zelf regisseren.
0: Ja, dus in die zin ja, dan hebben we het toch maar weer even over de goede oude tijd. De tijd, de tijd. Voor, voorbij dat iemand kan zeggen van wij zijn het bureau van de Rabobank. Uh, ik, maar ik, denk dat het,
2: ik zou het mooi vinden als mensen er trots op zijn en zeggen, wij zijn het bureau van de Rabobank. Maar je bent wel een van de
0: bureaus. Ja, je bent een bureau van de Rabobank ja, bent, dus. Ja, ja. Ja. Hey, nou hebben we het al een paar keer hebben we het gehad over, over die, die academy van, van, van Rabobank. Maar er zijn natuurlijk genoeg luisteraars die denken: ja, maar hoe ziet dat er nou uit? Valerie, kun je, kun je ons? een ja, Als je nou eens heel kort zou moeten vertellen van wat, wat is dat nou? Je hebt het al kort even over die dagen gehad. Maar wat zit daar allemaal in dan?
1: Nou ja, fysiek gezien uh, laten we heel eerlijk zijn, als je denkt van een enorme uh, groot opleidingsinstituut, dat hebben we niet. We hebben wel ergens een heel mooi boekenkastje overigens met de hele goede boeken van de boekenlijst. Uh, maar het is echt de mindset. Het zijn de leerlijnen eigenlijk voor de marketeers. En waar we op focussen zijn, zowel het ontwikkelen van onze eigen marketeers. Maar ook wel door ik het al eerder aangeven: echt everybody's a marketeer. Uh, die marketing als integrale bedrijfsfunctie, later door leven. Rabobank breed. En dat zijn echt de ontwikkelingen vanuit kennishouding en gedrag, waar we echt op, op inspelen vanuit. Uit de Academy.
2: En ja, nou dat doet Valerie zichzelf een beetje te kort, hè, want die leerlijnen die worden ook ingevuld met externe partners. Daar zitten ook officiële vormen van diplomering op. Het is zelfs zo dat marketeers punten moeten halen in het kader van hun jaarlijkse. noem maar even GROW-doelstellingen, onze interne evaluatiesystematiek. Uh, en het is zelfs zo dat hele aspecten uit de academy door andere onderdelen van de bank gebruikt worden... omdat wij ook een hele mooie vorm van blended learning hebben uh, weten te realiseren... waarbij we zowel combinatie maken van plenaire sessies... als individuele momenten waarop mensen zichzelf kunnen bijspijkeren.
0: Ja, want um, ja, dan, dan maar even he, alle bescheidenheid voorbij, uh, Valerie. Hoeveel tijd besteden mensen, denk je nou, aan, per jaar aan, uh, aan die academy...
1: Um, nou ja, per jaar sowieso, natuurlijk elke donderdag om de twee weken echt een hele dag. Wat overigens vind ik persoon nog steeds. Ik, ik werk nu 2,5 jaar bij Rabbank, maar uniek vind. Uh, zelfs vanuit onderwijsland uh, vind ik het echt heel bijzonder... dat er zoveel tijd aan besteed wordt. En zoveel tijd wordt gegeven aan iedereen... Uh, binnen Raadbank om zich te ontwikkelen. Uh, buiten die twee weken, uh, die hele donderdag... hebben ze natuurlijk ook nog uh, budgetten... waarbij ze inderdaad, wat Dorks ook aangaf... extern een opleiding kunnen volgen. Maar ook binnen Raadbank wordt van alles aangeboden. Dus uiteindelijk denk ik wel dat het ook daarin weer een mindset is. Dat de marketeer steeds bezig is... ik wil mezelf blijven ontwikkelen... om ook echt future fit te blijven zijn... En dat, ja, dat kun je niet echt in tijd en uur uitdrukken. Maar meer ook gewoon standaard steeds willen blijven ontwikkelen.
0: Ja en ik kan me toch ook voorstellen. Kijk ja, ik zou bijna willen zeggen die mensen hebben ook een baan. Dat er ook wel mensen zijn die zeggen ja proef al die opleidingen. Uh, ja ik moet ook gewoon uh, uh, mijn werk doen. Uh, hoe ga je daarmee om?
1: Zeker, dat was in het begin ook echt het, het geval... toen we begonnen met puur Marketing Chapter Day. Uh, maar juist ook vanuit die grow-onderdelen... Uh, het wordt ook wel verwacht dat je blijft ontwikkelen. En zeker ook in het vakgebied, hein, als marketeer zijnde... er verandert ongelooflijk veel. Uh, bij IT is dat natuurlijk ook al jaren zo. Je moet wel meegaan in die digitaliserende wereld. En daar moet je voor blijven ontwikkelen. Dus het is meer de mindset. Zowel vanuit de dagen die we creëren... als ook het toepassen tijdens hun werk dat ze ermee bezig zijn. Dus we proberen vooral ook de funfactor heel hoog te houden. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Als die weg is, dan voelt het als een moetje.
2: En als marketeer, mooi om te zien, Karel. In het begin moesten we echt pushen. Met andere woorden, dit moeten jullie doen. En nu krijgen we eigenlijk pool. Jongens, wanneer hebben we een sessie over... ik noem maar wat even, over een nieuw, een nieuw topic... En dat laat zien dat het dus inderdaad mensen het zien... als een manier om efficiënter en effectiever te kunnen werken. En niet als een ontop of verplichting boven hun dagelijkse werkzaamheden.
0: Ja, want bijvoorbeeld, uh, er zijn uh, heel veel... Nou, ik weet niet of het veel zijn, want ik weet niet hoeveel mensen er precies op die afdeling werken. Maar toch tientallen mensen die gewoon ook een NIMA-B-diploma hebben gehaald. En zelfs een aantal NIMA-C-diploma's. Dus dat, dat, dat zijn best ja, resultaten, zeg maar. Zeker. Waarvan je dan echt denkt van. Dan wordt we iedereen wel slimmer van, zeg maar.
1: Absoluut. En ook daarin kijken we vanuit die Grow en weer vanuit T-Shape. Waar liggen de ontwikkeldoelen voor iedere individuele medewerker? We hebben natuurlijk ruim 100 marketeers op het hoofdkantoor. Uh, en we kijken ook echt van oké, okay, waar is de vraag naar? En ook die vraag komt naar ons. Ik wil me ontwikkelen op het digitale vlak. En dan past er Nima B uh, Digital Marketing natuurlijk hartstikke goed bij. Maar ook het strategische kant is dus ook Nima C. Ja, absoluut.
0: En uh, doorgaans, er zijn uh, mensen die dus uh, via Nima B uh, beter worden, slimmer worden. Meer van digitalisering uh, weten. Is daarmee jouw behoefte vervuld? Of heb je daar toch nog wel een vraag zitten? Uh, kijk, ik, ik, ik probeer even antwoord te
2: geven op je vraag zonder je vraag te beantwoorden. <laughs> uh, kijk, iedere marketeer die bij Rabo werkt, lang of kort... die moet dat uh, intermatch in zijn carrière echt hebben om unieke ervaringen op te doen en zichzelf echt te ontwikkelen. Dus dat is waarvoor wij ook elke dag als het gaat om de academy uit bed komen... omdat het gewoon mooi en goed is om mensen te ontwikkelen. Dat is goed voor onze marketingfunctie binnen de Rabo. Dat is goed om gemotiveerde medewerkers te houden. En daarmee kunnen we altijd waarde creëren voor zowel ons als voor de medewerker. Dus dat vind ik heel belangrijk. Omdat marketing een vak wordt wat steeds moeilijker wordt, zou je kunnen zeggen is mijn behoefte aan opleiding is natuurlijk nooit gestild. Hè. Ik zeg op het moment dat je niemand bij digital marketing af hebt... ja, dan is het alleen de, de nieuwe ontwikkelingen, die zijn er alweer. Dus ik geloof dat... Um, uh, uh, ik ben er trots op dat we een groot deel van onze staffing... Hè, binnen de groepsorganisatie... dat die de afgelopen jaren getraind is op zijn of haar ambitieniveau... Uh, en ook gediplomeerd is met bijvoorbeeld Nima B, Nima B Digital Marketing, Nima C. En daar gaan we ook mee door, want we raken veel van die mensen ook weer kwijt. Die gaan intern door naar bijvoorbeeld een tribe. Ja? Die groeien door naar een managementfunctie. En iedere keer hebben we influx nodig van buiten. Uh, dus mensen die geïnteresseerd zijn in een job, kijk even op www.rao.nl/slash carrière denk ik. <lacht> want we hebben mensen nodig uh, om op een hele mooie om uh, uh, um zo ook getraind te worden. En in drie tot vijf jaar, ja, echt een hele grote stap te maken als marketeer. En dan stap je of intern door binnen in de bank. Of je gaat weer ergens anders aan je carrière
0: werken. Nou ja, Dorkas, om even een uitroepteken nou, achter je reclamespot te zetten. Stel nou voor, er zit iemand te luisteren. En ik denk, nou, ik ga die Dorkas Koen een, een brief schrijven. Wat zijn de dingen die jou triggeren? Wat moet er in die brief staan? Passie voor het vak. Dat wil ik echt voelen. Passie voor de klant.
2: En tegenwoordig denk ik ook passie uh, om iets goeds te doen voor de maatschappij. Want wij zijn natuurlijk een uh, coöperatieve bank. En dan kijk ik tegelijkertijd natuurlijk even naar de dingen die we eerder bespraken, Karel. Is iemand een beetje digital savvy? Is iemand een beetje creatief als het gaat om... Uh, Creëren of beoordelen van content. En uh, is iemand in, in staat om de cijfertjes erbij te halen. Zodat we ook kunnen aantonen wat marketing
0: oplevert. Ja, dat is natuurlijk niks moois dan af te sluiten met uh, passie voor het vak. Dus dat brengt me bij de laatste vraag. Um, Valerie. stel, ja. iemand luistert en die zou maar één training mogen doen. Wat zou je hem dan aanbevelen? Ik weet de vraag is onmogelijk, maar je mag maar echt één training of opleiding... Uh, aanbevelen?
1: Ah, in, in dat geval, als je kijkt, even helemaal terug, ook naar het begin. Uh, Dorcas had het mooi over zijn uh, moment als het gaat om uh, Theopoes, het uh, triade-model. Uh, Wij hebben zelf een uh, opleiding ontwikkeld binnen Rabobank als het gaat om klantgedrag, waarbij het triade-model ook uh, zeker weer van belang is. En dat is denk ik wel echt de opleiding die ik aan wil bevelen. Juist omdat je gaat kijken van die klant centraal stellen, uh, ook het digitale stuk daarop inspelen vanuit die data en hoe kunnen we sturen op het gedrag, uh, juist om ook weer Positieve impact op de maatschappij te, te creëren. Dus ik denk dat dat wel eigenlijk de opleiding is voor nu, die ik aan ze willen bevelen.
0: Ja, Dorkas, ik heb een. Dankjewel, Valérie, trouwens. Ik heb een even onmogelijke vraag voor jou. Um, de raad van bestuur van uh, Rouwebank belt. Ze hebben ineens budget. Er is bijna een miljoen gevonden, of misschien wel een heel miljoen. En jij mag dat inzetten um, ja, voor je afdeling, voor, voor, voor wat je maar wil. Um, om natuurlijk wel de kwaliteit omhoog te houden. Waar gaat, dat, uh, waar gaat die centen naartoe? Nou, Inhoudelijk in zou ik het uh, investeren in uh, het verder vergroten van onze
2: activiteiten. als het gaat om het verbeteren van de inclusiviteit van de maatschappij. Hè? Uh, Nederlandse particuliere huishoudens. Financieel gezonder vragen, maar volgens, uh, financieel zonder maken. Maar volgens mij is dat niet je vraag. Je vraag is eigenlijk waar, waar zou je het investeren als je de kwaliteit van de marketingafdeling beter zou willen maken? Precies. Nou, dan zouden we echt uh, dit geld investeren in uh, extra marketeers, uh, extra data-analisten. Uh, met name en een nog betere IT-infrastructuur om uh, onze marketing nog verder te automatiseren en daardoor ook nog, nog beter
0: te zijn in micro-campaigning. Nou, wie weet luisteren zijn, wordt het, wordt het allemaal wel mogelijk. Hé, hey, ontzettend bedankt voor dit uh, gesprek. En jullie bedankt voor het luisteren naar Marketing Break. En mocht je dat nog niet gedaan hebben... abonneer je dan op deze podcast... zodat je nooit meer een aflevering mist.
1: Ben je ook geïnspireerd door deze Marketing Break? Luister dan volgende maand weer. En abonneer je dan op onze podcast. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door SRM en Nima.